0: Hello， 大家
1: 好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林。我们继续跟大家聊,聊最新的大片嗯,嗯不一定是大片儿，
2: <笑>也不是院线的大片
1: 对、嗯，因为最近院线实在没有什么好看的，我们正好啊、呃，感受到了最近网络视频带来的威力。是，今天就要聊聊跟网络有关的两部电影
2: 。对，也是两部这个形式感比较独特的。片子吧，对，相信好多影迷们都
1: 已经知道了，或者是听过各种各样的公众号看到过各种各样的消息对。
2: 对，嗯，这种全新的形式叫这个桌面电影。<笑>对对，然后这两部片子分别是叫《解除好友二暗网》跟《网络迷踪》。对，然解除好友好友二》那个片子，我们之后就以暗网为代称吧。是。对对，然后这两个片子最近也是在各种的。公众号呀，然后包括豆瓣呀，口碑评分都比较不错。嗯，对，然后大家也都是被它的这个独特的形式感所吸引。对对，然后这两部片子，我们今天也是打算对比着来跟大家这个。探讨一下
1: ，是为什么叫桌面电影呢？简单解解释一下、嗯，就是两部电影都是通过电脑的屏幕，来完成一部、嗯、一整部一个多小时的叙事的这样一个方式，嗯，呃，基本上你就跟看自己电脑屏幕是一模一样的，是啊、呃，很恍惚。你如果在自己电脑上看，你就很恍惚说，说<笑>
2: 这怎么回事，自己动了。这种就是代入感、进入式的这种体验会特别强，是。对，而且我觉得也是，呃，特别省成本的一种方式。<笑>
1: 对，啊、哦，好像桌面已经很聪明了，可以自己拍电影了，是是
2: ,是。嗯，那我们就简单给大家介绍一下这两部片子的一些基本信息吧。好的。啊、先说一下《网络迷踪》的一些相关情况，导演跟编剧都叫阿尼什·查甘蒂，然后也算是一个新人导演，之前的片子也不是特别出名。然后主演其中有一个相对比较知名的叫约翰赵，是一个韩裔演员，嗯，然后也应该是这几年最知名的韩裔演员之一吧。是，包括他最早是在《美国派》里边是出演过一个亚裔的角色，给大家留下还比较深刻的一个印象。嗯，后面在一系列的好莱坞的主流电影当中也有这个配角的这个形象出现，包括像《美国丽人》和这个《星际迷航》嗯、都有。演出，然后他担当主演的这个一个系列电影叫《猪头逛大街》，也是在美国还知名度比较高。嗯，对。然后其他的演员都相对这个没那么出名。呃，演他女儿的叫米尔米切尔拉，然后演那个片中女警察的这个相对也比较知名，叫戴博拉梅辛。他是在美剧《威尔和格雷斯》系列片这个美剧当中是出演的主角的角色。嗯，对，影片的片长是1百零二分钟，呃，是在18年的1月20号在圣丹斯电影节上面首映，然后、呃，今年的8月24号在北美上映，票房这个情况还比较的不错，是至今为止有 2,500 万美元的这个收入，嗯，然后影片成本可能还没有查到，呃，豆瓣的评分是 8.7 分。嗯，评分也是比较高的一部片子。嗯、然后另外一部这个《解除好友二暗网》，导演跟编剧是呃史蒂芬斯科，呃之前一直是一个编剧，写了不少的这种 B 级片质感的一些片子。嗯，这应该是他的一个导演的处女作。呃，主演也都是以新人为主，包括科林伍德尔。很有意思的是，科林伍德尔在这个《网络迷踪》里边也有声音出演。嗯，他是在这个《网络迷踪》里边的这个演的九幺幺报警电话里面的一个接线员的这个声音，对，感觉像是两部片子连了宇宙了。对，其他的演员包括饰演的这个呃克林·伍德尔的这个女朋友的叫斯蒂芬妮·诺诺格拉斯，对，他这里边是饰演的一个呃哑聋哑人的这样的一个角色。然后其呃，其他的演员还包括瑞贝卡、瑞滕豪斯和安独安德鲁里李斯等等这些演员、嗯。然后片长是92分钟，是在18年3月9号的西南偏南电影节上面首映，然后在今年的7月20号在北美上映。呃，在成本方面，这部片子是100万美元，然后至今为止北美票房是有800多万。美元这样的一个成绩，嗯，对，票房成绩也还不错，嗯，对，然后可能没有《网络迷踪》那么的这个呃火爆，是，嗯，然后豆瓣评分是七点九分，嗯，比这个《网络迷踪》低了不少，对对,对，两部片子的一些基本的信息就是这些，是，然后我们今天把两部片子放在一块儿聊，然后看看这个分别，我们可以给这个片子这两部片子打一个分数吧，嗯，嗯然后那个说一下观感跟。推荐，嗯，呃，这两部
1: 片子其实为什么要放一块呃，除了它是都像是桌面电影这个概念之外，嗯、还有一个比较特殊的就是，他们俩都是悬疑感为主的电影，对、嗯，所以正好也能对比一块来聊一下。嗯、呃，对我，呃，对我来讲，这两部片子各有侧重。嗯、一呃，像暗网这个是呃，形式感的确非常强，而且观看体验也非常好。作为一个悬疑片或者惊悚片来讲是，是我觉得是非常不错的。嗯，呃，但是很明显，他的分在豆瓣上远远不如这个、嗯、网络迷踪
0: ，
2: 差了有
1: 八分。很八分很重要。对，很重要的原因还是网络迷踪的情感做的非常的出彩吧。嗯，尤其妇女这段，女孩失踪之后，父亲寻找女孩这种这种父父亲的情感表现的方式，还是、嗯、呃跟情感。结合的还相对不错，
2: 嗯
1: ，呃，更重要的，我觉得还是说网络迷综还是更大众化，对，相对来讲更符合大众口味，对，因为暗网是一个非常，怎么说，讲的是。呃，网络背后不为人知的一个秘密组织的这样一个设定嗯，啊、嗯，但、呃、那它是比较深度的，有点像青少年呃口味的这种调性的东西。嗯，呃，所以呃，口味的不一样也给这个片子带来不一样的反馈或者反响。从我个人来讲，嗯、我呃，我更喜欢形式感更强的啊
0: 、呃、片
1: 子，比如像《暗网》这种的。嗯，等会会我们会讲优劣点的部分会详细讲啊。嗯，呃，相对于《网络迷踪》，我可能觉得他的情感对我来讲。还是过于的不同。呃，父女情感这个表述的深度、嗯嗯，对我来讲还是有点中规中矩吧、嗯，没有达到我预想中那么好的那个方案，嗯,嗯所以我给这部片子《网络迷踪》，我还是给七分，嗯啊、呃，暗网我也给七分，嗯、
0: <笑><笑><笑>有意思，
1: <笑><笑>但是这个加分项和减分项是不一样的，嗯啊、呃，暗网是形式感分高、嗯，但是情感会稍微低一些，嗯啊、呃，或者叫他。本来就是一个纯粹的娱乐电影、啊嗯，没有什么可说的。七分就是在我心中娱乐电影都算不错的分数了。嗯嗯、那么呃，《网络迷踪》是呃形式感和最后的主题结合上，我觉得是处理的不错。尤其尤其是说呃形式感是电影非常重要的一个表达方式、嗯，但是你能不能通过形式感把情感的点表达出来，嗯、这个是非常难的。嗯嗯、有应该不得不说，《网络迷踪》在呃这种电影语法的这种革新或者叫这种变化上。运用的技巧要比呃那个呃暗网要更呃更精准，在在表达情感这个层面上更精准。嗯、我个人觉得啊、嗯，所以这两个各有侧重，但是总体来讲是七分上下的水准。嗯，嗯两,个两个都是七分
2: ，两个都是七分
0: ，对，当像是。嗯
2: ，那我的话，我个人可能更会偏向于暗网多一些。嗯，我会给暗网打七点五分，然后给网络迷总打七分。嗯，都算。呃，不低的分数，对对，但是我可能更喜欢暗网多一些的原因是在于，我觉得暗网这部片子在这个形式感跟内容的结合上会更纯粹一些，嗯，相比这个网络迷踪而言，嗯，对，网络迷踪里边它会有除了桌面这个摄像头这样的一些呃形式之外，它有别的一些，包括呃电视新闻，嗯，包括这个监控录像。嗯嗯，等等的这样的一些这个形式出现，我会觉得可能在这个呃形式感的表现上，我觉得暗网会跟内容跟形式的结合度会更高一些。
1: 嗯，就或者叫悬疑跟呃形式感的结合上更贴切一些
2: 。对，就是暗网更多的是呈现的那一群青少年、嗯、他们当下的一个呃日常的生活方式、嗯、交友方式，然后相处方式是。紧密结合，跟呃网络跟这个电脑紧密的结合在一起的。同时，他所探讨的主题包，就是讲述的是一个呃有点阴谋论式的一个暗网的神秘组织，嗯，这样的一个主题是跟呃网络的这个结合度会更高。对对，然后《网络迷踪》的话，他可能呃就跟老卢祖刚才说的，就是还是更。大众向的情感一些，嗯，更主流一些，嗯、或者说另用另换一种说法，就是《网络迷踪》其实是暗网的这种表现形式的一次呃大众版尝试，大众版的一个、嗯、呃普及，嗯，对，或者说能更击中更多人的一个情感所在。但是我个人会。呃，更偏更更偏爱、更偏好这种偏 B 级片式的、偏青少年电影感的这样的一些、嗯、呃,呃类型吧。嗯，对，就觉得主要的理由是这个。然后后面我们可以具体来探讨一下这两部片子的各自的一些优劣点吧
1: 。是的，嗯、呃，还是我补一句，就是、嗯、呃，其实从形式感上来说，《暗网跟》跟呃《网络迷踪》都做的不错，但是、嗯、呃。网络迷踪的那个形式感更偏重情感吧，嗯，呃，统一性没有那么强，嗯，不像暗网统一性这么这么强，嗯，呃，还有一一个点，我其实还挺有意思，就是这两部片子其实严格意义上都是小成本电影，对，而且我我现在再回想起来，这两个小成本简直成本低到呵呵。<笑>
2: 对，刚才说了嘛，那个暗网是一百万美元。
1: <笑>对，低到就是跟动画片没啥区别，就是甚至比动画片更简单，<笑>就是录屏电影。<笑>录录把屏录下来，然后做一些呃手机拍的画面就，就就能当电影了。就是这个技术手,手技术手手法，比大部分的电影都要低非常多。嗯啊、呃，然后在这种低劣的技术手段下，能做出。牵动人心的故事，或者能做出一个打动人的，嗯、呃，让人觉得有有有意思的故事，其实是还是挺了不起的。嗯、对，所以这两部都在这个点上，我觉得下了非常大的功夫。嗯、就是刚才说的形式感、嗯，其实另外一方面也说明成本低，然后运运用的技巧是大家啊、呃、之前没有用到过的。对。所以这个点上，我觉得可以等会儿详细聊一
2: 聊。对，但稍微再补充一点，就是这两个片子的这种形式感的尝试，其实。不是他们原创的，嗯，就之前在包括我最早是在美剧《摩登家庭》第六季第十六集，嗯，他就是用这样的一个形式来拍的，嗯、就是讲述的是他全程都是在一个 Macbook 的一个桌面上，跟那个暗网的形式很像，主要是在讲说他那个呃大女儿黑里有一天忽然不见了，嗯，然后他通过手机去。呃，查找他的定位，结果发现他已经，呃，结婚了，跟一个陌生男子，然后这个甚至可有可能已经怀孕了，就讲这么一个悬念，嗯、黑黑丽到底在哪儿？然后一家人通过各种种种蛛丝马迹来拼凑出来，结果最后误会解开，然后原来是手机丢了，嗯、然后因为种种的阴差阳错的一个呃这个巧合吧，最、嗯、后会导向这样的一个很荒诞的结果。就是这样的形式，其实并非他们是独创的。其实这两年，就是美剧还挺多的，给这种电影啊，就是包括好莱坞主流电影，提供一些新的思路跟想法。嗯，就是美美剧这这在形式感创新上这块儿是做的比好莱坞电影要来的更更激进，或者说更有实验性。是对，是
1: 。所以这个这个片子跟刚才讲的《摩登家庭》这个集这一集二十分钟的故事。呃，基本逻辑还是做的都挺统一的，就是我通过社交工具或者叫社交网络来讲故事，而不简简单,单单是社交。他、嗯、要讲一个故事，嗯、那这个故事叫一个悬念、嗯，这个悬念怎么来、怎么去组织、怎么去破、嗯、这个悬念，其实都是一以贯之的、嗯。所以由此看来，嗯，利用新的呃电影工具、嗯、画面工具、嗯、或者是社交工具来讲故事，嗯，嗯呃，以后可能还会继续。
2: 但它，我觉得它注定可能还是一个小众的一个形式吧，嗯、它不太可能会有一个呃大规模的一个，嗯、因为因为这种形式吧，观众看个一次两次、嗯，基本上也就没有太多的一个新鲜感跟悬念感了。嗯，对，然后也，你、嗯、除非你在这个形式的基础上能够结合出新别的类型来尝试跟挑战。嗯嗯，比如说你可能结合结合别的，比如说喜剧类型啊，嗯，科幻类型啊等等的、嗯、这样的一些，这个我们可能放在后面可以具体再展开。嗯对，好的。嗯，前期我们还是主要聊这两部片子的一个对比吧
1: 。是、嗯，是。那我们就接下来聊几个这两部片子里边非常突出的，也非常有话题性的点。嗯、呃，先从形式感开始吧，因为形式感的确是大家。呃，之前没有见过类似的能够讲一百二十分钟甚至呃，刚才说九十分钟的电影的这个体量的啊、嗯呃嗯，这种讲述方式，对，啊、呃，的确让人眼前一亮。嗯，呃、从《网络迷踪》的前三分钟开始，我觉得就奠定了整个故事，甚至说整部呃电影的一个基调，就是通过呃电影电电脑的屏幕呃。重点是 Windows 电脑那个。对，一开始打开我还不适应啊、嗯，这个 Windows 界面好久没用到，很,很熟悉对，通过电脑的 Windows 界面、电脑屏幕来展示一个人，就是他们的女儿，一个家庭吧，应该对，一个家庭的一个变化。嗯啊，其中最重要的变化就是这个妈妈、嗯、因为得了重病去世了，所以留下来的一个妇父、嗯、女对这样的一个生活、哎。我觉
2: 得可能在我们在讲出这两个片子之前，嗯，先简单介绍一下这两部片子都究竟讲了什么故事。哎，可以。嗯对，嗯，然后《网络迷踪》的这个英文名叫 Sturgeon，、嗯、然后我觉得这个最合适的翻译其实是可以放在一部国产片的一个啊电影叫、啊、不是不是不是叫做《找到你》这个主题其实跟这个片子是一义观之的、嗯，就是这个呃，主要是讲述一个亚裔的一个单亲父亲，嗯，叫 King 金，然后他这个很快就是上来就介绍了。那个他的妻子已经去世了，嗯，然后留下了一个女儿，结果有一天发现女儿忽然失踪了，感觉像是被人绑架了还是怎么着，然后他就通过各种方式，通过他女儿留下来的电脑呀，嗯，然后这个看他女儿之前都干过什么，嗯，去过什么网站、嗯，然后平常都是怎么生活的，通过这些蛛丝马迹拼凑出女儿他以之前。他不为他所知的另一面吧，嗯，然后以及同时在另一个呃女警察的协助下，一步一步去找找到他女儿究竟是发生了什么，究竟是这个在哪然后凶手到底是谁、嗯、这么一个呃故事是。然后暗网的话，其实是讲一个呃，算是小屌思。嗯，一个叫呃，有一天忽然从一个打工的他打工的一个一个。咖啡店吧，应该是，嗯、然后顺顺手拿来一台，拿了别人的一台别人的笔记本电脑，一台最新的二零一八 MacBook Pro。对，然后最近那台电脑、哦，然后所有人都关注，哎，你换新电脑了？嗯，然后他也不怎么说，这个，刚刚从二手市场买的之类的，嗯、说用用这种谎话来圆过去。然后结果打开那台电脑，觉得电那,那电脑特别奇怪，特别诡异、嗯。明明这个是台新电脑，但是这个硬盘已经是用了。五就是五百 G 的电脑，用硬盘已经用了四百九十多 G 了、嗯，剩下空间都基本上没没多少了。然后，但是一直查不到这个这个四百多 G 的内容到底到底在哪然后在此过程当中，时不时的有人要给他打电话，然后他也不接。然后，终于发现那个电脑的四百多 G 内容都是什么的时候，发现那个里边藏着各种这个奇奇怪怪的，然后有点。惊悚、有点可怕的一些呃视频录像，嗯，然后这些视频录像其实是呃拍摄的真实情况，有人在虐待别人，甚至是虐杀别人的一些视频，嗯，然后结果发现他拿了那台电脑的主人，可能是一个呃幕后一个非常呃势力庞大，然后这个神通广大的一个、呃、地下组地下黑色组织，嗯，对，叫暗河这么一个组织，嗯，然后可能都是一些这个。啊、呃，以暴
1: 以暴力直播这种来取得的一个是有付偿有偿行为啊，后背
2: 后可能牵涉巨大的一个呃资金啊，然后金钱呀、啊、利益这样的一些一一一,一些一些事情吧。然后对方要让他把电脑给还回去，然后呢，否则的话就会把他女朋友给弄死。然后他觉得他他,他，但是于在这个过程当中，他们又发现、嗯，呃，这个组织。呃，要这个跟之前的有一个新闻还联联系在一起，有一个女孩被绑架了，嗯、这个女孩被绑架了，全全国人民都在寻找她到底在哪儿。然后这个男孩通过呃各种方式想要试图跟这个组织对抗，结果他的身边的朋友一个一个相继的呃被那个组织以以以通过呃根本不用人真真真真真的去现身的方式，通过网络的手段一个个都给。消灭掉了，嗯，然后最后有一个非常令人这个
1: 震惊的结尾，对
2: <笑>特后脊背发凉的一个结果，嗯，对,对对，基本上这两个故事就是这样的一个情况吧、嗯，是，嗯，所以这俩故事，呃
1: ，简单讲述完之后，都是呃，悬疑性为主，然后有一个大主题、嗯、大主线来牵着，嗯，大家往下看的一个、嗯、一个一个故事，嗯，那我们还是从。刚才说的形式感这个部分开始啊，呃，我刚才你讲这个故事的时候，我突然对比一对比了一下这两个片子的开头的处理，嗯、都非常的有意思。对，啊、呃，《网络迷踪》的开头就像刚才说的那个设定，特别像《飞屋环游记》的开头。对<笑>对，对通过一些画面，没有没
2: 有,没有对白，对没有对白，
1: 然后通过一些画面和呃，当然网络上的点击和搜索，来展示了一对家庭呃，一个家庭三口人，突然有一个人呃。妈妈因为癌症去世的过程中，他们的人生的一些变化，嗯，嗯呃、快速的三分钟就把他们的人生呃十几年的人生交代过去了。嗯、然后另外一个呃刚才说的暗网的开头也非常有意思，他先是一个屏幕笔记本，嗯、苹果笔记本，嗯，嗯然后有一个呃登录的密码，嗯，那个那货就各种输密码，嗯，输了好几次输不对，然后他很迟疑，然后各种又开始快速的输，又输不对，最后那个密码他终于看到了上面一个问号的提示符。啊，那是那是他的电脑的名字，然后就输了个问号，结果进去了
0: 。<笑>
1: 这个这个行为，这俩行为都特别好，就是都能充分展示出来一个这俩故事的一个起点，就是谁在用这个电脑。嗯，这个非常重要，对于我们代入感、代入这个故事都非常重要。嗯、呃，网络迷踪这个呃这个方案就能看出来说，这是一个家庭的电脑，嗯，且用的人最后变成了。孩子和他爸爸，嗯啊、呃，尤其他爸爸最后是那个操作者更多的人，那这个主人公一开始就树立起来嗯，然后那个呃，按网的这个通过输密码就知道这电电脑肯定不是他的，嗯，那这电脑是谁的？输、嗯、密码的人又是谁？嗯
2: ，所以这个细节一下子就就就扎出来了。<笑>是这两个片子很有意思的一个对比，就是两部片子都有一个。解密码就是输密码的一个桥段，<笑>对，对，刚开场开开头这个暗网是呃，他一直在猜密码是什么，他是通过各种、嗯、呃猜的方式来来最后实现的。嗯、然后那个网络迷踪是他女儿失踪之后，他把他女儿电脑拿过来之后，想要登录他的 Facebook， 结果发现这个不知道密码是什么，嗯、然后他就我们我们自己也经常会遇到嘛，就是。忘记密码，嗯，然后点忘记密码的时候，他会通过呃邮箱来找回密码，啊对,对，通过邮箱找回，然后又,又通过那个、啊、去登录那个邮箱，但那个邮箱你也不知道密码，嗯，又通过那个邮箱找回密码，然后不断的通过找回密码找回密码，会最终找到一个你可以知道密码的一个电脑，嗯、然后最终可以去这个呃打开这个网页。对，我觉得这个是一个很有意思的，就是现在大大众大家对这个电脑的一种呃使用方式，就是我们每天每个人的一些呃资料或者生活信息，然后个人资料都在电脑上嗯，有所储存嗯，嗯，然后这样的一种形式又会给大家带来一种像是解谜游戏。然后这个猜谜感、参与感的这样的一个呃感觉会非常强烈，是对对对，是让人不仅想到九十年代的时候。
1: 呃，搜狐当年老板张朝阳的导师写过一本叫《数字化生存》的书，<笑>就告诉人们，未来人是生活在数字媒体之中的。<笑>嗯嗯、现在已经充分展现出来，每个人离数字媒体都非常近。你有微博的账号、嗯，你有啊、呃、微信的账号、嗯，你有各种各样的聊天记录、嗯，你有所有的邮件的信息。可能你认为只有你能看到，嗯、但是如果大数
0: 据嘛，对，但是如
1: 果有一天，对吧，你。失踪了，那这些数据很有可能就被大家开始搜索，嗯、开始找寻，对啊、嗯，所以这些这些细节都跟现在大家日常生活是紧密相关、息息相关的，对，嗯，所以这个时代感做的还是挺到位的，细节做的还挺突出的。就
2: 是，嗯、呃，这样的两部片子为什么会在当下，在现在这个时时间点上会大家所注意？我觉得也是因为这个网络的发展到了现在的这个时间点上。会让大家有更强烈的这种代入感在，在就是你再早几年，可能电脑的或者说大家跟网络的一个连接性没有那么强烈，嗯，就是我们现在的日常生活几乎已经离不开电脑了。是那我们呃，这两部片子的一个带给人的感觉是人的行动性几乎没有什么了，嗯、人的就是每个人的日常的动作所发出的指向都是通过电脑。对，然后所谓的事件也都是在电脑上发生的，所有的故事也是通过电脑所传递这样的一个信息。嗯，对，所以这样的一,一种形式，也就是在，也只能是在今天这样的一个时代为大家所能够接受。对，
1: 对所以讲故事的方式在现在的时代，也随之发生了巨大的变化。嗯、对,对,
2: 对,对，嗯。嗯
1: 那这个还是回到这片子、这个片，对,对这个片子暗网的呃不是那个网络追踪的那个形式感，我觉得做的特别好的是、嗯、呃他在一开始通过呃女儿失踪这个事件，嗯，把他老爸嗯这个人物的很多心理状态能写能表现的特别突出，嗯，比如说他女儿消失的那个之前，嗯，他跟他女儿发微信。嗯嗯发短信，嗯，就说你啥时候回来？晚上这么晚了，你怎么还不回来？嗯啊、呃，但是那个时候他是非常愤怒的，一方面是女儿不回家，另外一方面他回家之后发现家里垃圾桶还没有人倒，嗯，就跟他说了很多次还不倒垃圾，就很生气，哗发了一大堆，就是你怎么回事，把家当旅馆，什么之类的，就各种一大串。但是自己冷静下来之后又把他删了，最后还是发了一句说，哎，你啥时候回来呀，宝贝儿？有类似这种，就是能把一个焦躁的父亲的形象、单身父亲的形象塑造的非常的呃，嗯。显而易见，嗯，就这种细节化的处理，在后边很多地方、嗯，甚至包括他点鼠标那个停顿，嗯，都能够展示出来。我觉得这是导演在处理呃人物形象，或者人物，就是人还没出来呢，嗯，但是有些人物动作通过打字通过这种描述的方式就能
2: 展现出来，嗯嗯、啊，这这还是挺挺让我惊喜的。如何通过？操作电脑来展现人物情绪，<笑>展现人物展现人物情感，展现人物内心的心理变化。是，我觉得这个是，嗯、呃，这个片子相比《解除好友》这个暗暗网来说，做的更细腻、嗯，或者说，嗯、呃，更能让大众有感同身受的这个代入感的一个点。嗯，对，我觉得他他会。就是我，我为什么说网网络迷踪是比暗网要更具大众性、更具大众性，主要的原因还是它在情感传传递方面要比那个做的更，呃，更好一些。对，嗯，
1: 对。嗯、那么相对暗网的形式感就，啊、嗯呃，更加突出了，因为他那个电脑桌面上同时有五六个同屏画面，对，都是他跟好友们联联络 ，Skype 吧。那个 Skype s c a p e 的联络的那个视频，嗯啊，实时,时的，而且这个电影是实时,时同步在直播，嗯，他们几个好友在聊天的做游戏吧、嗯、的同时发生的，身边发生的，事情，嗯,嗯,嗯啊，所以整个画面感是非常的强的，因为他的实时,时在同步在播出的时候，呃、啊，会发现身边呃，其中有一个朋友身边出现了意外情况，嗯啊，这个意外情况可能是一个危机事件，嗯，然后他们在想怎么去处理，嗯，那么这个。同屏实时的这个紧迫感和强烈的刺激，嗯，一以贯之能够贯穿到最后，是一个特别大的一个看点。嗯、所以这个形式感，从单一视角或者叫从啊、呃、这种同屏的呃录叫桌面电影这个概念上来讲，我觉得完成度是要比网络追踪要迷踪要高很多
2: 的。嗯嗯，就是网络迷踪除了电脑的这个桌面之外，嗯、它还有这个。呃，其他的显示器，对，包括这个摄摄像头，嗯，包括这个电视新闻的画面，对，尤其第三部分啊、嗯，最后一部分，对，包括监监控镜头这样的一些呃画面的一个形式的一些处理，我我很难说这样的一这就是处理方式相比暗网哪个更优，哪个更呃不好一些，但是我我是觉得呃，网络迷踪在很多的一些。呃，场景的处理上可能会呃，让人觉得有一点刻意感。嗯，就是很多的一些场次，其实嗯、呃，你你你是呃，可以不用这样的一些，对对就是摄摄像镜头，嗯，包括这个电脑镜头来来呈现的。有时候他的他为了能够有一以贯之的这样的一些镜头语言，他故意的就是不关电脑，或者说打完电话不关摄像摄像头，嗯，然后。打完 face face time 的时候，故意让他一直开着，嗯、然后用用这种开着的方式继续呃，再通过这个屏幕来传达信息、嗯。但是这样的情况，其实在暗网这部片子里面是呃不太不太会出现的，或者说至少他或者说他用了这样的形式，我也注意不太到。对，我觉得这个可能会更，就是从这个形式的这个运用上来说，嗯、暗网要用的更呃。精炼一些，更纯
1: 粹一些，嗯、因为啊、呃，刚才也提到了。坐在电脑前那个人代表的试点是非常重要的。嗯，暗网的试点是一一观之，是完全统一的，就是那个男主的试点。对，对他如何呃接入到网络之后跟大家一起做游戏？嗯、如何在自己遇到危机事件的时候试图掩盖这个事件？然后最后还是呃自己去救他的女朋友的时候，如何去完成这个救女朋友这个行动？嗯，所有这些都是以他的个人试点出发的嗯，第一视角，然后完成的这个故事。嗯，但是呃，网络迷踪不是网络迷踪，在前边的、嗯。一个小时是第一视角的，嗯，其是男主呃男主的这个父亲的这个视角来来来寻找女儿这个方式来完成的，但是到最后呃二十多分钟的时候，呃切入到一个客观视角，也就是第三视角，就是你不知道看这个屏幕的人是谁。嗯啊、呃，因为屏幕上一直在放 YouTube 的最新的网络的新闻，嗯、网络新闻上还有可能有他爸爸的身影、嗯，类似这种、嗯嗯，就是你不知道这个看屏幕的是谁，你只能理解成啊、呃，这是导演想给你看的关于这个孩子失踪的后续报道，嗯嗯、
2: 通过 YouTube 放式展示出来。或你也可以理解成是他父亲在看，嗯，他父亲在查跟他女儿相关的所有的这些新闻，嗯，但我觉得这个可能是更呃导演的主要的一个意图吧，嗯嗯，然后。同时，你也可以认为是所有的观众都在关心这样的一个
1: 话题。对，对所以它里边有后边有几场戏，都是明显是为了观众的需求而做的一个画面、嗯。比如说，呃，里边有一场戏是非常重要的，就是他爸爸终于意识到那个呃犯罪分子在哪儿了。嗯，他们要去呃抓那个犯罪分子，但是那个画面是。呃，当时直播的一个画面，那这个画面里边肯定不是他爸在看、嗯，因为他爸已经在那个画面里边。呃，这是明显是观呃导演想交代给观众说你要看这个最重要的一个画面。嗯、然后后边还有一个场景，其实是呃那个呃呃呃审判那个不叫审判法呃警察抓到犯罪分子之后，呃跟他在那儿。对峙的时候，嗯，监控摄像头的画面，那个摄像头明显是警察局的摄像头的画面，但是也是导演提供出来给到观众去看的。这个试点是不统一的，嗯，这不统一来自于导演想让观众得到一些信息、嗯
2: 嗯嗯，以及导演。试图要一直用屏幕来展现。这样的一个意图，<笑>对
1: 他为了完成这种形式感的统一性，所以就用这种方式来展示。嗯、我相信对大多数观众来讲，到后边已经不计较这个了。对啊、呃，因为他更想知道的是信息，就是分子分子是谁以及怎么回事对啊、呃，忽略这种形式感的东西、嗯、但是从细节上来讲，还是。说啊、呃，他不如暗网做的那么的完美的，一个统一，在这个层面上。
2: 嗯、那我们还是回呃回过头来说一下暗网这个片子。嗯，比如你既然也是两个片子都打七分、嗯，那它到底<笑>嗯让你觉得呃有哪些问题？你你会觉得可能不是那么喜欢的一个点在哪呢？嗯
1: 呃，准确的说，暗网还是一个呃呃类型化特别强的一个惊悚片。嗯啊、呃，它的惊悚片的建立的主题在于。呃，这帮年轻的青少年在网络上进行玩耍娱乐，嗯、甚至有一个人闯了祸，偷了电脑，闯了祸之后、嗯，陷入到一个不可知的一个黑暗的势力范围之内，啊、嗯呃、的一些危机事件、嗯。那这个事件更多的是啊、呃、奇情、嗯，在我看来就是奇情，对，就是更多的是呃有点虚构性的，有点夸张式的，嗯、去表达地下的黑恶势力有多多多
2: 危险啊我。我觉得这个。可能就是他一个青少年向的一个很重要的一个表现，我、嗯、我我我归结为这个叫猎奇，对，以及阴谋论，对，就是首先暗网这个东西吧，大家都呃听说,听说过，听说过，好像,、呃、好像这个什么,什么地过买卖枪支啊、贩卖、啊、人体器官呀、啊，甚至是对这些这些东西，然后大、嗯、大家都会在这个潜意识里面把这个东西，这个暗网的一个黑暗，以及这个暗网的一个。嗯呃，恐怖的对对对，啊、对这个阴谋组织、嗯，它的一个威力想象的无无比的这个、呃、庞大、啊，<笑>对，然后这个是有大众的一个想象基础的，嗯，其次是这个通过它就，就它就是通过你这样的一个想象的基础上，它就不断的去把这个东西给呃夸张，然后甚至是有点刻意的这个、嗯、呃。黑化模这样的一些、嗯、一些方式吧，是至少我觉得最大的猎奇点是暗网这些这个背后的组织如何把他的这些朋友一个个呃用各种不同的方式在后半部分给呃绞杀掉。对对，这个是这个片子最大的一个猎奇点。对对我印象特别深刻的是，其中他那个朋友之前一直在说。一些这种相对比较愤青的那种话嘛，就是什么这个现代商业社会如何如何怎么样，然后对对对社会不满，甚至对政府不满等等等之类的。然后如何把他这个朋友给杀掉？这那一场我是觉得最最惊悚，也是最有意思的那场戏，就是通过各种不同的这个他以前说过的话，然后剪接成一句。这个恐怖,恐怖分子似的那种话，嗯、我要炸什么,什么什么什么这个组织，嗯、然后嗯，把这这段录音发给警察、嗯，然后警察各种破门而入，嗯、然后又通过这个呃，就是拟音的这种效果的这个声音、嗯，然后让警察以为他有枪，嗯，结果在他这个刚出门的时候就被、啊、还没出门刚上阁楼就被就已经被乱枪打死了，嗯、我觉得这个。桥段是的，不错，对,对,对,对,、嗯、对这个这个桥段，我觉得当时还觉得挺有想象力的，嗯,嗯对，挺有意思的这这一场戏、嗯，对，所以
1: 他在展示这些黑暗组织地下势力的时候、嗯，呃，我个人觉得还是，呃，一方面他想通过黑客，呃，无所不在，黑客、嗯、无孔不入，用这种高科技的方式去侵入你的生活，甚至改变你的人生的时候，嗯呃、背后的那条大的主线会觉得有点过于猎奇了，嗯，啊、呃，会觉得但
2: ，但我觉得这种东西吧，是有一个。嗯，教育意义有一个警示意义的，<笑>就是你在网上你别乱说话，嗯、你别那个说一些、嗯，不要以为什么言论自由，嗯、你就可以随便乱说、嗯，说一些过激的话，会有一些这个这个用心不良的一些这个不怀好意的、嗯、这些恐怖分子会利用的你你你这些弱点、嗯，或者说他很好的一嗯、呃、总结出了一个啊我们网络生存的一种。形态就是你说的话会有人断章取义截取出来作为你犯罪的证据、嗯，这个其实在网络上是比较常见的、嗯。你说的这句话明明不是那个意思，但是别人可以曲解成或者说通过断章取义的方式来抹黑你，到时候你是百口莫辩的。我觉得这种、嗯、呃呃大众心理或者说这个社会现象。他通过这样的一种形式去表现出来，我觉得是特别，特别符合青少年的心理，或者说符合大众对于网络的某一种认知吧。嗯，
0: 对对，所以这个片
2: 是
1: 警示意义、嗯。对啊
2: ，对<笑>所有青少年片都<笑>都,都会有一些，就尤其是恐怖类型，嗯，它都会有一些警示，就是警告诫或者是教育的意义在。嗯嗯
1: 好嗯，呃，如果要说真正，呃，我个人觉得呃，没有达到我自己特别喜欢的那个点。呃，还是主要在情感这个层面上吧、嗯，就是因为，在我看来，这里边的青少年群体的呃群像，嗯，啊、呃，其实是比较单薄的，呃，呃相对来讲对对。然后呢，男女主人公这个设定，呃，从呃人事上来讲，我觉得是 OK 的，嗯，但是呢，也是为了服务于这个主题嘛，嗯嗯、就是把一个小白青年，然后陷入到这样一个困境里边，如何？自救的过程拍的，嗯、呃，相对比较齐整，呃，但是就是一个娱乐片儿、嗯呃、没有什么深度可言，相对来讲，嗯、就是这个深度是比较廉价的这种、呃
2: 、这种感觉、嗯。你可以这么说，但是我我换另一种方式来讲，嗯、就是现代交友形式，嗯，可能就是特别浅层的，嗯，我们可能每天亲就是当面见面的机会。呃，就是我们在网络上通过视频的这样的一种方式去交流跟这个玩乐的方式，可能比远远超过我们呃亲自面对面这个用手可以触摸到，嗯、然后可以看到对方身上的每一个细节这样的一些交、嗯、交友方式，已经是取代了传统的这样的一个形态。是，对我觉得你你你说的这个呃情感的一个粗浅，可能更。正好是应和了当下的一个呃青少年的一个交交友的这种心态，嗯，对，有可能吧，反正这个是我个人看法了，嗯嗯、对，啊，对
1: ，嗯，那我们要不放首歌、嗯，然后之后我们继续跟大家聊后边的主题部分，嗯、好。好的，我们继续回来啊。刚、呃、刚聊完形式感这一部分，反正呃也有边有宝吧，基本上是完成度还我觉得都还不错。
2: 对、嗯，呃都是豆瓣七七点五分以上的片
1: 子，哎，所以呃还是值得大家去看的啊。嗯、那么第二部分，我觉得我们可以聊聊这里边的悬疑感。或者叫惊悚感，因为这俩悬疑加惊悚都是这俩片子一个卖点吧，嗯，也是一个很大的一个形式感带来的情感上的效果。呃，相比较而言，网络追网络迷踪的呃悬念感，更多的可能体现在推理这个层面上，对、呃，或者叫破这个女儿失踪这个案子本身的一个解谜的这样一个过程。嗯，它跟那个本本格推理的一个设定很像，就是他爸爸通过自己的调查，把所有的线索先。先摆在观众面前，比如说、嗯、女儿最后消失的地方是哪哪哪，对啊，然后呢，她的社交账号里边最常联系的人又是谁？嗯啊，通过排除这些嫌疑人，最后找谁是有可能跟她联系最多的人
2: ？对，以及里面还有一笔钱，
1: 呃、对,对，里边还有两千五百美金对打给了一个不知道是谁的账号上。那这个
2: 女儿还可能是，呃。换了新的护照，是对，嗯，这样的一些细节吧。对，嗯、这个过
1: 程尤其发现说，啊、呃，他爸爸对于女儿的生活是一无所知，
2: 嗯
1: ，呃，不单不了解他的现在的生活，嗯，对他在网络上所做的任何事情都是毫不知情的，对、嗯，啊、呃，能明显看出来父父女之间的情感隔阂极其的深
2: ，嗯，呃，嗯、由
1: 由此可以看出来
2: ，对，我觉得这个东西吧，就是未必是说这一对父女，嗯，情感。比较隔膜，就是对于所有的父母来说、嗯，孩子到底在网络世界做着什么、嗯，对于父母而言，其实是永远都是不知道的、嗯。对，可能你在你面前是个特别天真可爱的一个。小孩儿，但其实他可能在网上什么都看过了，嗯、什么都见过了。对对，然后这个在你面前还是一个，尤
1: 其在网络时代啊，嗯嗯
2: ，对，
1: 所以还是挺振耳发聩的<笑>。让父母建议父母看一下这个片子，然后对自己孩子青少年成长的时候有一些注意，有些关注吧、嗯嗯。对，然后相对呃，暗网的悬念感、嗯，呃，其实更多是一个呃强设定。嗯，这个强设定就在于呃，他捡了这个笔记本。背后藏了一个巨大的、不可知的阴谋、嗯嗯，这个阴谋是他完全无法掌控的，嗯、也无法逃离的。嗯啊、他如何在这这一层层的这个阴谋中去去、啊、救自己的女朋友，同时也是逃离，嗯、但是结果是悲剧的。对、嗯、啊，对，所以这两个、呃、悬念，应该说暗网的悬念感会更强一点。对。嗯对相对网络迷踪，啊、嗯呃，那网络迷踪最后的破题更多的是来自于破案本身的一个解密，就是谁是凶手，嗯，或者谁把他女儿弄走了，对，啊，这个这个。他女
2: 儿到底死死没死、嗯？对，
1: 对，所以这两个部分，呃，从类型上来讲，我觉得可能还在，如果不是呃，悬疑感本身的话，从类型上也是不太一样的，
2: 嗯，比如说网、就是、暗网的话，可能更偏。恐怖惊悚片的类型更多一些，对。对然后网络迷踪的话，可能还是悬疑、呃，罪案片这种罪案片这样的一个感觉，对对对
1: ,对。所以从本质上，它俩的类型大类型上其实是不一样的，在我看来。嗯嗯、所以呃，我们在探讨它悬念的本身的时候，其实呃，对比的参照系也会不太一样。比如说，我更愿意把网络迷踪这种片子和像呃神秘河啊、呃，就是之前有奥斯卡。获奖影帝辛巴盘主演那个也是他女儿失踪了，嗯啊、呃，他去找凶手，嗯、呃、跟他做对比，嗯
2: 啊、呃，我是对比找到你
1: ，<笑><笑>你这个<笑>是、啊嗯、一个意思
2: 你说的对，是吧？他他女儿、嗯、谁是凶手？然后通过各种去。<笑>探访这个人，但是我我为什么不透
1: 但是我为什么不跟找到你比、嗯？找到你是凶手，很快就知道是谁了。嗯，只是说孩子在哪是个谜。对、嗯，但是我觉得这个跟破案没有直接瓜瓜葛，就是我觉得那悬念感更多的是凶手是谁。嗯，这个事儿是最重要的，作为罪案片来讲是最重要的一个设定。嗯嗯、是啊，当然那个有的设定是更重要的是，是凶手为什么要干这事儿是更重要的。嗯、那。那个我找到你是凶手，为什么要干这事是最重要的。对，对对,<笑>对,对对，所以这个找不回来了。<笑>对，那那个呃呃，暗网其实更像一个恐怖片。嗯啊、呃，所以标准
2: 恐怖片的。对，所以我在
1: 看的时候，我对里边的有些桥段还挺瘆人的，挺瘆得慌
2: 的尤其是那一段是那个呃，他女朋友。呃它里面有一个很有意思的一个设定，就是那男孩的女朋友是个呃听不见声音的聋哑人、嗯嗯，然后呢，那个呃，他就眼睁睁的看着这个那个人出现在他女朋友的房间里面，嗯，然后可以通过各种这个高深莫测的黑客手段、这个，嗯，来这个呃让他女朋友发现不了他的存在。对，我觉得这那一段其实是还。还挺惊悚
1: 的，对，因为它是日常恐怖系列里边非常重要的，就是有个人潜入你的房间，敲、嗯、门声呢就在你背后，对，然后你也不知道他想干啥，对，而且你
2: 还看不到他的脸
1: ，对，对，这个就是恐怖片一个特别重要的一个设定。<笑>然后里边有呃一个也是属于恐怖的元素，呃，现在大家都叫它特斯鲁，嗯，的设定就是未知的东西的恐惧感，嗯，呃，因为呃大部分恐怖片都是利用。呃，观众对未知的不可、不可解也不可知的那种，啊、呃，神秘的黑洞一样的力量所、嗯、所、所震惊或者所所困扰。嗯，啊、嗯呃，这里边也是一样的。虽然啊、呃，男主好像意识到说有条暗河的神秘组织在做一些违法的勾当，嗯嗯嗯、但是他进入暗河之后，那些神秘的东西依然无法解释，所以他的困惑也由此而产生。嗯、周围的恐惧感也是来自于身边的人一个一个都被神秘的力量。嗯，弄死了。嗯啊，然后他亲眼看到这些人死的极其的悲惨，嗯啊，震惊之余就在想这个事儿怎么回事儿、嗯，怎么去处理。包括观众、嗯，我们作为观众来讲，通过他的事件也是看到这样一个、嗯、一个一个悲剧的过程。嗯，所以整个的恐怖气氛是一直在加剧，一直在上升。是啊，直到他命运的那一刻揭开、啊、嗯，所以这个感觉在恐怖片里边，我觉得对我来这样一个呃平常。看的比较少的恐怖片的这个影迷来讲，还是挺过瘾的、嗯。不知道你这作为一个资深恐怖片影迷，是不怎么,<笑>怎么什么感受？对
2: 我，我我作为资深恐怖片影迷的话，我觉得，呃，我其中里边我最喜欢的一个点或者说一个主题，是它的一个极其强烈的绝望感。嗯，对它里边呃的故事的主人公，其实之前是。曾经有试图过跟那个组织去进行对抗、嗯，先是用了一点小聪明把对方的钱都给转到自己的账户、哎、账户上来了，然后说你要是不威胁他、啊，对你要是不把那女孩放了的话，就把那个钱全部怎么怎么着了，不还给你就换。对对对，我觉得这个是特别符合这种啊。呃年轻人，或者说符合、嗯、不知天高地厚，不知天高地厚，也不知道你<笑>你要惹的对象到底是谁、嗯，这样的一种充满了热，就是热血情怀的这样的一些年轻人的一个心态的。嗯、但是到了最后，他告诉你是说、嗯，你但凡惹了这样的一些黑暗组织，嗯、你们是绝对不可能会有好结果的。我觉得这个最后的一个，几乎所有的这些人都死掉了。嗯，都没有这个好的结果，这个是让我觉得特别过瘾的一个点。嗯，就是如果他最后拍成了是正义最终战胜了邪恶，嗯，那就,那就没意思了。啊、嗯，这个就终于跑出来了，没意思了。了。对，这是一个恐怖片、惊悚片的一个，现在已经是成了某种套路对。对，对，就最后是一个黑暗结局
1: ，无者就必须得死。对，嗯，
2: 一旦你。你开启了这个潘多拉的魔盒、嗯，你最终是不可能会有好的一个结果是，这个是我看这个片子，我为什么说它是一个恐怖片？这个其实也是一个很很重要的一个一个因素吧。
1: 嗯嗯，对，所以呃里边它的基本的呃暗网的基本的叙事模式，跟类似于啊、呃、那种一。呃，林中小屋概念的很像，嗯、对，就是呃，如果是一一群人，就美式恐怖片嘛、嗯，一群人同行去到野外，呃，露营也好，探险也好、嗯，那里边的小队友是一个一个都要死掉的，嗯，最后那个神秘的力量也会把他们全部吞噬掉，嗯，这个是跟现在暗网的基本的叙事线是一模一样的，嗯，而且叙事的节奏哦、呃、也是基本吻合的嗯，嗯，所以从本质上来讲，它就是个恐怖片的，对，大设定，只不过是恐怖的元素变成了网络的神秘的。
2: 呃，一个组织对、嗯，以及很多的呃内容桥段都变成了更当下呃年轻人的一种呃社交方式跟生活方式。对，然后其中有一个桥段我印象很深刻的就是呃，当主角发现说这是一个呃暗网组织的时候，嗯、他把这事儿都给告诉他的朋友了，嗯，他朋友都都相信了，都纷纷的在。想各种办法说我们是该报警啊还是怎么样、啊？对，结果那对方威胁他说你要是把这事儿跟其他人说了，你你女朋友就会死。嗯，所以他那个时候就说，哎，我跟大家开一个玩笑，我刚才是一个<笑>是一个那个什么，做了一个实验，我做了一个新的游戏，然后给大家做的一个一个、嗯、一个测试。嗯，然后通过这样的一个方式试图去隐瞒过去，我觉得这个是特别符合当下年轻人的一种，嗯、呃。社交的一,一种交流方式，嗯，经常是虚拟性特别强，对，就是你你说的这个话到底是真还是,还是假、嗯，还是你活在某一种呃，跟你的交流过程其实也是游戏的一部分，嗯，是角色扮演的感觉，是角色扮演，也是游戏本身。我觉得这个是就是主创很好的抓住了青少年交流的一种啊。呃虚拟的某这种形态是对，我觉得呃，我为什么会喜欢这个解解除好友的这个片子的一个很重要的原因，就是它，呃，整个片子所有的人物状态以及所它所呈现的桥段都有很强烈的这种青少年感，嗯，对，一以贯之，从头到尾都是这样的一个气息，
0: 嗯,嗯
1: 就很真实的一个青少年的心态，对对对,对、呃，展示的还是挺充分的，对,对,对我尤其也是对里边好多呃。呃，这帮年轻小孩身上的复杂的有一些个性吧，嗯，呃，尤其是在呃里边有一对拉拉，嗯，那个、对感情上我觉得处理的还是非常到位的，对对对，呃，比如说那个长得白人的那个女孩是一个小大妞的感觉、嗯，就是长得很漂亮，嗯、但是情感很脆弱，对、嗯，她的整个状态就是属于懵逼状，对，就是啊，怎么回事？啊，以及他
2: 们内部本身也有情感的问题。对，对
1: 然后他他遇到的情感危机，跟他的所谓的呃呃女友吧、嗯，然后情感危机就是他们要向父母去出柜出柜，对，但是呢没法跟父母说，因为那那个白人女孩妈妈可能病重，对，所以这个事呢很难处理、嗯。但是当他们意识到说，呃，远处有一个朋友，就是连线的那个男主人公，嗯，遇到危机，嗯，甚至遇到困境。或者叫遇到急急救的情况的时候，嗯、那个黑人的那个那个拉拉的女孩就要报警。嗯，叫正有他还是很正义感的，的说我要救救这些人。嗯、甚至说他们里边有一个情节是，呃，有一个失踪的女孩，嗯，有可能也是被这帮组织给伤害的。嗯，然后如果他们发现说失踪女孩知道她下落的时候，也想报警，就类似这种情境，一直都是通过人物的、呃、主动性来完成危机的叠加。嗯，就是。但我们看剧的人都知道，你要是报警，你会遇到更惨的一个结果，<笑>结果你很快厄运就会降临。但是他们出于正义感也好，出于他们善良的那颗心也好，嗯、就得愿意这么做。嗯、所以这种人物的呃层次感，同时也加剧了悬念、嗯，一直很担心他们这几个人，你你们不要自己做了，你们赶紧下线吧<笑>，不要上线了
2: 。然后。这个也是我们看恐怖片的一个快感的来源<笑>对，对，就是，哎，不要不要不要回头，<笑>或者不要怎么怎么那样的时候，我觉得他就是会这样，对，做了最坏的一个选择，对
1: ，而且这个选择从很多从这个片里边很多选择都是特别的真实感，对，啊、呃，特别有符合年轻人的这种心态的，嗯，所以更加更加增加了我们看这个片的时候，看这个片的时候那种。悲剧
2: 感或者喜剧感<笑><笑>对，对对，尤其是针对美国年轻人的这种这种状态来说，可能会更真实一些。
1: 对对，所以《呃、暗网》是一个让人看了会哇一声，觉得啊，这个
2: 原来这么黑
1: 暗，对 ，WTF， 是是、嗯、这是什么玩意儿啊？这种感觉。但是《暗夜》呃，那个《网络追踪》这个《网络迷踪》这个片子，其实更多的是一个情感流的啊、嗯呃，悬疑的。呃，设定，他一直在铺呃，父女之间的那个情感的呃暖点啊、呃，包括用各种细节来展示他们俩之间，其实在儿童时代有非常美好的回忆，嗯、那些录那些录像带家里边那些 DV 的拍的画面也好啊、嗯嗯呃，家里边那些录像在 YouTube 上发那些东西也好，都非常的暖啊、嗯嗯呃。但是当遇到这种危机事件之后，呃，所有的疑点一一摆出来之后，呃，对于他爸爸是一个。呃，崩溃的过程，嗯，就我们更多的是带入他爸爸崩溃这个一系列的这种情绪里边，比如说他发现女儿可能抽大麻，嗯，甚至跟他的那个表弟弟弟吧，这种这种亲戚在一块有这种不知为人人知的秘密，嗯啊，然后他这种崩溃一以贯之，到最后的时候会啊、呃、加剧我们对他的情感的认同、嗯，以及对他找女儿这个过程本身的一个期待，对，对还是希望他们能够。女儿能够回来，而不像我们看这个恐片的时候，说肯定知道都得死<笑>、嗯，看你怎么死。但是这种是呃网络追踪这种网络迷踪这种片子，会希望说啊、呃，他们的这种亲子情感能够有一个更好的一个结果。对对,对。啊、呃，女儿能够找回来，且能够让家里和家里团聚啊、呃，所以情感的点还是有很大的不一样的。对对对，嗯、
2: 就是呃网络迷踪的话，可能呃我们看的时候。代入感会更强烈一些、嗯，就是我们会相对主动代入到他父亲的这样的一个角色、嗯，他是这个故事的一个第一男主角。嗯、然后，虽然他这个角色在呃画面中可能连呈现的这个时间并没有那么多，更多的人还是都是呈现他在、嗯、呃他的动作，他的一个在电脑操作的一个过程，他通过各种不同的线索，从这个链接到。链接到另一个线索，然后从另一个线索再到下一步的一个行动，这样的一些过程当中，一步一步建立起对于这个父亲的一个同情，以及让观众感受到父爱的一个伟大。嗯，我觉得都是通过这样的一些形态，一点点去累积起这样的一些情绪来的
0: 。嗯、对的我觉得
2: 这个是他这部片子做的还比较成功的，去通过这样的一个可能没有太多呃。情绪性的一个电脑界面的操作，来传达很强烈的一个情感的一个、嗯、一个动力
1: 。对对、嗯、对，所以这部分情感，我觉得完成度还是不错的。嗯，但是我还是要比较一下，就是如果拿它跟《神秘盒》比、嗯，就是辛欣潘演那个《神秘盒》比、嗯，同样面临呃失去女儿的痛苦，嗯啊、呃，哪种形式会更能表达得更好？嗯啊、呃，比如说呃，《网络迷踪》里边是他爸爸刚刚跟他那弟弟对峙完之后，啊、呃，接到了一个呃警察女警察的那个 voice mail， 就是那个短信的提醒，嗯，微信的那种语音的邮邮箱吧那种东西、嗯，然后得知女儿已经去世了，嗯的消息、嗯，然后悲痛的倒在地上，嗯、啊，然后但如果你们呃如果呃观众们看过新潘主演那个《神秘河里边那段当发现女儿尸体的时候，谢潘去去到现场去试图闯到那个，呃，现场去看女儿的那个镜头的话，你会会被。那样一个父亲绝望的眼神和绝望的肢体动作，然后周围警察死死拉着他是使劲的挣脱去看的那个呃动作，会强烈的感染。这种感染力是完全不一样的。嗯、我不能说啊、呃，因为那个呃这部电影是桌面电影，嗯、只能够桌面看到一些、嗯、呃虚虚虚非常虚质感非常不好的一呃画素的像素的电影呃画面、嗯，所以他的感染力呃就就。就可以允许它不如那个呃神秘河、嗯，但是我个人还是觉得，呃，如果你要达到一种情感的高点的话，你需要用技术的手段或者画面手段完成这样一个表达。嗯、呃，如果完成不到的话，会呃极大的影响我们作为观众看到的片子的情绪。嗯
2: 、所以，就是呃，这也是我我想说的这个关于呃《网络迷踪》这部片子的一个缺点，就是。嗯他的这样的一个表现形式本身是有很强的一个噱头感的，嗯，它的形式感太过于强烈了，嗯。与此同时，这样它的这样的一些形式感势必会削弱掉他本身的一些呃情感表达，嗯，就是本本来应该好好讲故事，或者说好好可以通过呃各种形式可以更好的把这种情感给渲染的非常的。强烈，就是你刚才所说的，嗯、可能会达到通过表演、通过
1: 镜头的运用、通过一些慢镜的展示情绪的方式
2: 。对，嗯、但是他为了、呃、迁就他这样的一个表现形式、嗯，他只能更多的牺牲掉很多本身可以去、呃、让情绪慢下来、嗯，或者说让这个情感能够、呃、沉淀下来的一些。呃，方式对，只能通过它的本身的一个呃叙事的一个形式去呃完成它的叙事，但是这样的一个表现手段，很多情况下是不太适合去展现太过于深沉的情感的。嗯，这两这两者之间可能是存在一个天然的一个矛盾跟鸿沟的
1: 。嗯，或者叫电影语法或者电影语言的丰富性，嗯，在呃桌面这种桌面电影里边被。扁平化了，对，被扁平化之后，其实你不能说它就代表着中国，呃，不是中国电影，就是世界电影未来就要走桌面化这种模式了，因为它是一种削弱，它是一种完全的平面化的展示方式，嗯、形式很新颖，但是它取代不了现在非常主流的呃视觉语言这套这套语法，对，啊、呃，所以这也是能明显对比出来，一旦走入情感深度的时候，嗯《网络迷踪》这样的一个表达的形式是完成不了。非常深的、非常好的一个情感表达的，虽然这边这片子也很感动人，也有一些细节做得很不错，但是明显觉得，呃，力有力力不从心，在在这种情感表达的弱点上，嗯所以这也是呃呃优劣一对比就出来了。呃，我们在欣赏《网络迷踪》的时候，呃，会为它里边很形式感很强，同时感情表达也挺充分的一些点折服，但是也不得不承认它不能代表。啊、呃，所谓的电影的某一种未来，<笑>就是我经常看到有些那人会特别夸大其词去说：“哎呀，中以后电影难道也是这种虚构和非虚构这种、嗯、呃真实的这种东西结合在一起就，就就就呈现给观众就完了吗、嗯？”其实不完全是，我觉得相信观众还是对啊、呃、更有利的情感的表达方式会更感兴趣。嗯
2: ，对,对,对嗯，我觉得那个关于。暗网跟网络迷踪的讨论基本上就是这些了。嗯，你还有别的什么其他要补充的内容吗？啊，没有了，没有了。嗯、对、嗯，其实我我还想再稍微聊两句，就是网络迷踪里面的这两这对父女的情感关系。嗯，我觉得其实是呃可以稍微再再说两句的、嗯。就是我,我看完这个片子的时候，我是觉得这两这两个呃父亲跟女儿之间的这个。情感其实是，呃，没有一个特别，呃，我我是没有找到一个非常能够击中我的点，就是呃，在整个的寻找过程当中，父亲通过去看女儿的各种的，包括她直播呀，她的内心世界的真实想法呀、嗯、这些东西的时候，呃，更多的了解了女儿的真实的一个心理心理状态以及她的真实的心理历程。但是我不觉得这这个东西是构成这两个呃父女之间的一个矛盾的一个非常核心的一个点，嗯、或者说我觉得这两这两个人之间的这种情感稍微有一点不够有呃冲击力、嗯，或者说找的这种戏剧点矛盾点没有那么的强烈，以至于到最后、嗯呃、女儿找回来了，然后他们两个的心结也最终解开了。父亲也可以很直接告诉他，呃，就是可能跟他聊他的去世了的母亲，这样的这个情感的解决其实是相对显得比较粗糙的一个展现方式。这个是我对于《网络迷踪》的另一个可能不是那么喜欢或者不是那么满意的一个点。
1: 对，嗯，相对来说，呃，里边的父亲和女儿这种形象是，嗯。呃，塑造的比较的克制的，嗯，尤其是呃，因为这也是很少见的亚裔族群的这种主流电影啊，嗯、就是他对他对这种呃家庭关系，嗯、呃，塑造的相对比较简单。嗯，在我看来，简单的意思就是说，他不放到一个更社会化的组织里边去讲、嗯，因为大家都知道，亚裔是没有所谓的个体概念的，你就算是。呃，韩国人在、嗯、韩国后裔在那个美国、
0: 嗯，
1: 大部分也会接触到身边的类似这种呃，韩国人跟华人这个社区，我觉得大差不差、嗯，都是有。但是这里边是完全抛弃掉了
2: ，嗯、就是他只有这个他的这样的一个表现形式，他也不太可能会去呈现他太多的周围的一个环境。对，嗯、所以他
1: 对父女之间的这个，或者对这个家庭的最核心的矛盾，就在于他的妈妈去世之后，父、嗯、女之间的形成的。啊、呃，创伤体验难以恢复，嗯、难以平静、嗯，所以他俩一直在各自的创伤体验里边去试图继续生活在下，嗯、继续生活下去、嗯。但是随着女儿成长的呃越来越大，啊、嗯呃、青春期的到来、嗯，父亲已经完全无法呃跟女儿进行正常交流了。嗯，我能看出来，这个电影在一开始都塑造一个特别呃。不会沟通的父亲，对，或者说面对青
2: 春期的女儿，他有点无能为力，对，有点不知道对。对，所
1: 以这里边让我最震惊的，其实都是在于父亲发现女儿的社交网络的信息，嗯嗯、发现女儿聊天的对象、嗯，发现女儿曾经跟一个男人有过非常露骨的聊天的那种话之后，他的震惊感，嗯、这个是我能感同身受且、嗯、会有。刺激的，因为这个，我觉得几乎代表了所有家庭父母父父母对孩子进入网络社会世界之后的第一印象。嗯、我能理解到，啊、呃，中国很多家庭里边把孩子送到网瘾学校的那个设定，其实是一样的，
2: <笑>闹得沸沸扬扬。
1: 对、嗯，其实是一样的，就是他完全理解不了孩子为什么要在玩游戏，嗯，你为什么要天天泡在网络上，不管是干啥都不理解，嗯嗯、就是这个是一个鸿沟、嗯，这个鸿沟是随着数字化时代到来之后。巨大的这个家庭都面临的一个鸿沟。嗯嗯、现在好多我认识一个老师的孩子、嗯，大概七岁吧，上幼儿园，
0: 嗯，不到啊啊、哎哎
1: ，幼儿园马上要上上小学、嗯，说暑假在家最大的要求就是我要玩王者荣耀，嗯，然后他有一帮的小孩在里边玩那个王者荣耀
2: 。王者荣耀是个社交游戏
1: ，对，<笑>对就是他们在语音沟通，说怎么去打打打别人，然后怎么着、嗯，就是类似这种呃生活方式，如果。父母过早的能理解、嗯，那还能有沟通的空间。如果现在，呃，理解不了或者进入不了人家的世界，嗯嗯、那你就跟这个世界隔开了
2: 。对，但是我觉得这个片子可能不太存在这样的一个问题。嗯，就是你你注意到他这个父亲的一个人设，嗯，其实是一个程序员，是他是一个非常了解网络以及网络世界的，是，他只不过是不了解他女儿在关起房门来的时候。嗯都在干什么？嗯，而不是说震惊于他在玩直播，嗯，或者说他在 Facebook 上面发的那些状态，嗯、以及像是像是 Instagram Instagram 里面他有一个什么亲亲亲博客，嗯，这些地方发，他不是说不了解女儿的生活方式，嗯、而是女儿拒绝对对他打开内心世界、嗯、这个点，以及他也没有办法真正的跟他女儿来探讨，或者说。把这个问题给说开，嗯，对，这个是他们的一个很核心的一个矛盾点
0: ，嗯
1: ，所以我还是说，呃，我能够很好的理解他父亲的一个点，就是他对于呃女儿另外一个层面的一个展示，嗯，就是网络内心的网络世界里边内心的不为人知的一面的展示，嗯嗯、这个是啊。呃嗯，网络时代一个最大的特征，嗯，就是又公开又私密，嗯，就是我公开的人对大很多人公开的人都是陌生人、嗯嗯，熟人的世界我是另外一个样子，嗯啊、嗯，然后陌生世界我又是另外一个样子，嗯、就是这种就像你刚才之前提到的这种虚构性，嗯，在女儿身上也是对能看出来的对，对，所以这种生存方式，呃，其实是网络时代最典型的一种生存状态，啊、呃，我相信他父亲也能理解这种生存态状态，但是。那为什么他没有很早的就加了女儿那个 Facebook 呢？为什么很早就不了解他女儿的？<笑>像是
2: 那个《摩登家庭那一》那那一集里边、嗯、那个他黑里回来之后，发现他女儿就是他他妈竟然知道他的 Facebook 账号是什么。嗯、然后他他,他那个小女儿说：“<笑>你加的那个谁谁谁，其实就是就是你老妈。然后说：“天哪，我今天。”跟他玩 Candy Crush， 真的是我妈<笑>，然后他妈就开始装网络视频卡顿，然后自己在演说那个卡顿的那个状况，嗯、自己头一震一震，<笑>特别好玩对。对，所以
1: 大部分的时候，我我相信，包括在我们使用网络网络的工具的时候，在朋友圈发东西，你也会有意识的屏蔽一些东西，对，那个不不给父母看，分组嘛，对。不给你最好的朋友看，什么不给陌生人看、嗯，就是你会意识到说有些东西不适合你，不想给别人看。是，你想有一个自己的私密的东西，留在自己的天地里边。所以我觉得这种状态，对于父亲跟女儿、嗯、现在电影里边展现出来的关系，我是能够充分理解的，嗯、且有认同感的，嗯啊、呃，只不过是说我还是觉得他在最后的那个啊呃,呃父亲的这个爆发点上会弱，嗯、所以父亲爆发点就是。嗯嗯呃，凶手你知道了，嗯，你怎么去破这个凶手？
0: 嗯，
1: 啊、呃，我觉得，嗯，处理的非常法，呃，非常美国的程序正义性，就是跟警方一说，嗯、警方就去抓人去了，嗯、这个悬念感就太弱了、嗯。对我来讲，你要真
2: 挑 bug 吧，嗯、其实他中中间后面其实 bug 挺多的，嗯，就是关于那个女警察，嗯，她到底是怎么样一步一步具体设置这么呃复杂的一个一个一个一个。嗯一个一个一个帮他儿子逃脱罪的一个方式，嗯、以及他跟那个呃有一个犯人啊，声称是那个已经把他女儿给杀掉了
0: ，嗯，自首的一个犯人啊
2: 。那那那,那这个犯人跟他到底是一个什么样的一个关系？嗯，以及警察去查那个犯人的时候，难道就没有发现任何疑点吗？嗯，对，就完全已经他他说他已经把他杀了，但。如果尸体真的没有找到之前，他这事情也没有办法真的确定下来。对，就是很多这些、嗯、
1: 警察就草草结案对，因为他
2: 的这个试点没有办法集中到那些警察具体的操作过程当中去，嗯、所以在很多这种剧情推进的过程当中、嗯，他就只能省略掉很多的一些关键信息或者是有效信息。嗯，对我觉得这个是也是受限于他的这样的一种表现形式。嗯
0: ，对,对,对是嗯
2: 是，那。基本上我们要聊的这两部片子的内容就是这些了，然后最后有一个话题可以稍微探讨一下，就是关于这种桌面电影，呃的一个表现形式，嗯，它是会是未来的一个电影的一个发展的主流方向嘛，以及这样的一种呃表现形式，嗯，它还可以跟其他什么哪些类型电影？进行结合，我觉得这个话题其实可以最后稍微再聊两句。嗯、好，嗯
1: ，呃，刚才中间提到了这个点了，但是总结来说，呃，目前看这两部片都是以悬疑性来为主来构建故事的。嗯嗯
2: 、对，因为我我个人观点啊，就是他的这样的一个表现形式本身，其实看久了会稍微有一点乏味。是，对。然后那这么简单的，或者说甚至。没有什么电影语言或者说电影的调度本身都很很单一的情况下，能够吸引你一直看下去。那我觉得最有效的方式其实就是悬念，嗯、会让你追着一直往下看，想要知道，呃，不管是幕后的真凶是谁，以及背后的这个黑暗组织势力到底这个能做出什么样的可怕的事情来，嗯、这几个人的命运会怎么样？我觉得这种悬疑点本身是一个特别好能跟这种。呃，桌面电影的形式能够达成一个结合的一个最好的一个选择。
1: 对对对，所以这也是这两片子现在能取得成功的一个很大的原因。对对对呃，不得不说，在国内也有一些呃人拍过类似录像叫摄像头电影的东西吧，摄像头短
2: 片的东西，伪纪录片嘛。对，伪纪录片的概念，嗯、呃，跟桌面电影有点类似嗯嗯，但是所谓之前的叫直播电影。嗯嗯对，也也也是有一部叫《恐怖直播》，还是呃不是恐怖直播，就是我忘了具体的片名，也是通过直播这样的一个形态，嗯、全程都是通过直播画面镜头来呈现的。是，是然后包括早两年间的一个叫《克洛夫档案》，嗯，它也是通过这种呃摄像机镜，就通过这个摄像摄像的小 DV 的这个镜头来拍摄一部、嗯、呃末日题材的一个。呃，恐怖灾难片、惊片嗯,片嗯,嗯，然后更早之前还包括这个《死亡录像》系列。对、嗯、对，它也是一种危机。嗯，女巫布莱尔也是无无不尔、啊嗯，那是更早的一个。包括这个前年还是去年的韩国有一部叫《昆池岩》，对、嗯，也是通过直播的这样的 GoPro 的这种形式，嗯，来展现。其实这种、嗯、这些类型的片子跟桌面电影其实有某种。异曲同工之处吧，都是同一种思路来呈现出来的嘛。是,对
1: ,是对，所以这个形式感的东西，呃，因为它强调了呃单一视角，嗯，这个定定位、嗯，所以它更适合做悬念感很强的对，因为它很难做到全知全能的视角去讲更复杂的故事，对，它只能通过单一视角去完成一个呃悬念的揭开，嗯啊，如果是有悬念的话，这个视角能够快速的推进故事；如果没有悬念的话，这个、这个。只能记录，嗯，生、嗯、活。那记录生活就缺乏戏剧性，嗯、就很难让人看下去。所以这个呃，它的呃形式感很强，跟它的弊端也是一脉相承的。嗯，所以这是一体两面的东西。呃，从实际的情况来看，呃，类似的这种形式感探索依然会继续。我个人觉得，嗯、因为还有手机呢，对
2: 对吧？我觉得这个可能、嗯、呃，也是随着现在网络、嗯、网络是就是技术本身的发展，嗯，然后。可能新的呃视频技术的手段，包括 GoPro 的这种直播方式呀，嗯、然后这个呃本身的摄这个电脑的摄摄像头这样的一些形式，嗯、包可能我们会预想说未来会有新的这种嗯、呃、视频表现手段对出来对，然后很多的这种电影的这个工作者也会也会去探索这样的一些镜头到底应该如何去进行叙事，对但是同时另一方面也是一种。呃，新导演或者说呃，在小成本限制之下的一些呃，这个这个导演的一些处女作，嗯，他们可能会更多的选择这样的一种形式，因为本身它的一个首先成本比较低、嗯，其次它的形式感以及噱头会比较强，是，然后通过这种这这种形式，一方面可以很好的控制成本，同时也能非常好的去吸引眼球。嗯嗯有制造一个很强的一个噱头感，对我觉得这个是是未来可能会有的一种形式的一个探索吧。但但我个人还是觉得这种始终都不太可能会成为一个主流，因为形式感越强的东西，嗯、观众的一个呃、嗯、腻味或者说厌倦乏味、审美疲劳的这个呃这个速度就会越快
1: 。对，嗯、所以我个人还是觉得，从我自己观影体验来讲，我觉得。呃，这种形式感探索肯定是以后还会继续、嗯，且通过不同的技术手段来不停的呃增加丰富的、嗯、呃媒体样式、嗯，不管是摄像头的，还是记录的、嗯、DV 的，还是七七八八的、嗯，呃，重要的是如何跟类型进行有效的叠加。刚才也说了，其实这俩今天讲的这俩片子类型都不一样，对，啊、呃，一个是恐片，一个是最案片，对，所以这俩类型是有基础。基础类型的，基础类型之上，你通过形式的改造能够做得更突出、嗯、更好玩一点。呃，我还举一个类型，其实之前咱们刚才没聊过，嗯、呃，一类是叫我我把它理解成政治惊悚片，嗯、甚至有一点嗯呃动作片的概念。嗯、呃，一部叫《全民公敌》呃，呃、啊，威尔史密斯演的；一部叫鹰演《鹰眼》，是一个讲呃，阿富汗战争的吧，就是一个呃。无人机就是美国的无人机，天空之眼对，天空之眼就美国无人机发现一个恐怖分子的老巢、嗯，他要炸那个恐怖老巢的时候，操纵无人机的两个人通过通过监视屏，发现、嗯、旁边有个小女孩，嗯、他要想避开这个小女孩，避免平民，但是又不能放走这个恐怖分子，在两难的选择中，嗯、什么时机去炸这个东西就非常重要，嗯、这个道德的选择和他的职业职业或者职责的选择上就出现了两、嗯、一个困难，嗯他的选择的依据就在于画面上无人机拍到的院子里边那个小女孩，嗯啊、呃，那副可怜的或者好好呃，就是童真的那一面，嗯，让他产生了恻隐之心。如果没有这个画面，嗯，炸弹早就扔下去了，嗯，所以这也是画面带给这个故事新的不一样的试点是，不一样的选择，嗯，所以从这个意义上说，呃，所呃对，刚才忘了讲，公民呃，全民公敌是我个人特别特别喜欢，也特别特别。爱的一部政治惊悚片、嗯，它的一个试点更牛逼的是，呃，除了呃监摄像头监控之外、嗯，它有一个叫卫星监控的概念。嗯啊、呃，整个威尔史密斯在逃亡这条路上，全程都有一个卫星通过外太空监控，嗯、实时的去追踪他的痕迹。嗯、就是这个画面是卫星试点，是<笑>这卫星视角，就这个是非常高科技且让我当时。呃，震撼的一个环，呃，一个表现方式，嗯嗯嗯、就是每一个试点，每个新科技带来的视角、试点的变化，是都能做一个故事的切入点，对，去讲
2: 。其实这当时全公敌，他也是是说对于一个政府的不信任嘛，对，对于呃这个监控社会正在形成，是，然后那个其实更往前追溯的话，它可能会连接上像是呃。反乌托邦电影里边，包括《一九八四》里边，对这种对于老大哥视角的这种一个对一个一个反，全民监
1: 控时代、嗯，呃，个人的隐私和个人的命运不已经被自不已经被自己掌控，而是被一些阴谋家利用啊、呃，成为一个呃政治阶层的一个工具。所以在这个意义上说，我们呃日常的生活里边，呃，被被监控、被监视，甚至呃。被无所不在的网络侵袭的状态依然会继续，嗯嗯、是啊、呃，然后依然会成为呃故事的一个新的来源。对，然后我想举一个小的例子啊，就是小桥小乔丹啊，嗯，呃，说有一个人上班的时候跟同事聊天嗯，说家里边买的什么类似热水器这种的东西不好用，嗯，别人那个同事就跟他推荐了一个那个热水器，
0: 是
1: ，然后另外一个听到的同事，呃。就没有参与这个聊天，听到的同时在自己电脑上的一个广告栏里边，赫然发现出现了热水器、<笑>热水器的推荐，比如说京东什么商城推荐的什么热水器，嗯、当时就震惊了，说难道有人在监控我们的是？是是,是，听听话吗？其实不是、嗯，它是一个网络广告的一个投放方式、嗯，说因为你在这个局域网里边有人搜到这个东西了，嗯、所以它网络的供应商就会相应的把一些广告投放到整个网络里边，嗯、就会这种。所谓大数据概念的东西、嗯，无时不无刻都出现在我们日常生活里边，嗯嗯呃、类似这种主题，类似这种啊、呃，呃，老大哥式的这种监控的或者全民隐私的话题，嗯、呃，一直在我们身边都在发生，嗯、所以我相信未来，嗯，有更,更多的故事的、呃、类型，嗯，能够通过不一样的方式去讲述出来，不一定悬疑故事了，是啊、呃，可能有新的，是
2: 刚才说的政治惊悚类似这种。我个人是觉得，呃。他的这样的一个表现形式，可能天然的就必须要求他会，他所结合的这个类型有很强的一个刺激性，嗯，然后包括悬念本身，嗯，然后恐怖这种抓眼球的，这个血浆的这些元素是跟这种形式非常好的一个贴合的一个形态，但是可能我很难想象其他的有这这个这个呃类型跟这个片子。结合的话，它的难度会非常大。嗯，比如说我要做做一个纯粹的喜剧，我通过这样的一个形形态来展现的话，《摩登家庭》已经是做了一个很好的示范了。但是它同同样也用了一个很强的一个悬念感的这样的一个元素在。嗯。但是你要从头到尾用这样的一个形态做一个九十分钟、一百分钟的这样的一个长电影的话，观众是否还会买单？嗯。或者说你你能把这个这个喜剧故事能够。从头到尾一直保持，让观众有一个呃耐心一直看下去，这个其实本身是一个挺挺大的一个难难度吧？是，对，包括你要通过这样的形式去做一个爱情片，嗯，你你你是不是能够实现？这个其实也是一个比较嗯、呃，可以去探索的、啊、一个方式也许可能、啊、就是一一对男女一直以网恋，以网恋的心态去。不管是呃打电话呀，然后 FaceTime 呀、嗯，然后发邮件呀，就是可能可以探索网恋，就是当下社会不同的通过可以通过什么样各种不同的技术手手段来实现网恋这样的一个、嗯、一个形态。嗯，对，包括其实之前那个 Her 里边已经是用。已经展现过未来社会人怎么去通过这个 Siri， 嗯，语音啊、嗯，对，通过语音这两个人的爱情故事，我觉得如果、嗯呃、未来可以尝试的话，爱情片或许会是这样这种形式可以去做的一个探索的一个方向。嗯，我我个人还是挺期待可以有这样的一个片子来展现，这才叫真正的网络时代的爱情。的爱
1: <笑>对,<笑>对，总的来说还是呃。呃，这种嗯表达方式过于强调形式感，嗯，呃，所以他不得不找一个新的刺激点，能够把故事的呃可可看性维持下去，嗯、娱乐性维持下去、嗯，不然的话就成一个纯记录式的，对、嗯，呃，截屏式的一个画面而已，嗯、对对呃，很难很难完成故事的讲述，嗯对，但是我个人呃。会觉得，其实这个问题可以分成两个部分讨论，一个是形式感本身，嗯啊，就你是不是要桌面电影这个形式感再往前走一步？我觉得会有，嗯、但是呃呃，开拓空间没有那么大了，嗯嗯、呃。换句话说，呃，关于社交网络社交这个话题，是不是还有更多可做的？刚、嗯、才提的谈恋爱，嗯、呃、啊，网络精网络的呃什么政治惊悚啊这种概念的东西、嗯，啊，我觉得还是有的做。就是你拍摄手法可以很多元，但是这个主题可以在社交网络上再去寻找更好玩的、嗯、更有意思、这个、或者更深的主题
2: 。这个主题黑镜已经在做了。对，嗯，黑镜有一部分是这个主题的。嗯、对,、啊、对,对然后那个，其实未来可能很多电影也会像之前我像刚才说的《Her》这样的一些片子，也是在探讨未来的感情模式、嗯、感情方式是、嗯、是什么样子的。嗯，对。然后中国的科幻电影可能在硬科幻这个层面上，反正。明年应该会有一大批像什么《流浪地球》啊之类的这样,这样的一些片子出来、嗯嗯，但是相对软科幻一些的这样的片子，咱们可以其实在这个层面上有很很多探索的空间。嗯，嗯
1: 对，尤尤其是啊、呃、最近这一两年智能硬件爆发之后，大家都喜欢用智能音箱。对啊、哦，我们家最近也装了一个，对，就是喊人家是吧？对，我家也。什么小爱，你给我问一下现在几点了、啊，什么之类的。对方回应你，突然有一天如果意识到对方会给你一些智能交流的话，你会、啊、产生什么样的惊讶感？智能音箱成精了，<笑>对
2: ，智能音箱的一个爱情故
1: 事，对<笑>和智能音箱谈恋爱，对对,对,对，嗯，就这样了啊，嗯总的来说还是这类题材，呃，在主题上应该还是有继续拓展的空间的，嗯，希望能看到更多更好玩的这种片子吧。然后如果有的
2: 话，我们也会分享出来跟大家交流，嗯。那我们今天就跟大家聊到这里。好的，最后跟大家放首歌，说再见。好的，拜拜。拜拜